0: 借听众朋友们，大家好，格伦古楚塞云啊，大家好。上次讲到啊，天聪九年农历的五月十四啊，这个金国汗皇太极跟大贝勒大臣们开会商量，决定啊出军广宁啊，就是现在的辽宁省北镇县。那也是原来明朝的老牌的军事重镇呢、啊，被打过好几回啊，又被重修好了。出师那个地区，同时呢，对锦州啊，还有那个宁远、山海关一带形成威胁，好牵制他们发往呃山西的兵马，这样呢可以缓解金国四大贝勒在山西的压力呀、啊。要不然的话，他们往前打啊，后边再有追兵，腹背受敌。危险呐、啊，是吧？毕竟离家甚远呐、啊，出征打仗多不容易。我们这边要帮忙，要出点力气。商量定了之后啊，好、啊，就派出每一个牛录啊两个把押了，把押了是护军啊。命令和硕、额尔克、楚呼尔贝勒啊统帅，同时呢命令矮都里阿哥，你看阿哥，俄必伦阿哥、马占阿哥、博罗阿哥，还有。木尔胡阿哥啊，共同辅佐。你看，叫阿哥的啊，他都是皇皇族这一支儿的，就是说姓爱新心觉罗、啊、在这啊，才能叫阿哥。前面咱规定了，不是谁都可以叫啊，就是名字后边加阿哥这个词儿的啊。当然，在普通老百姓中叫什么什么叫阿哥，那这个就是对男子的一个简单的称呼。但是在官称上、书写上啊，写成这个阿哥，这就是一个特定的称谓了，不能乱叫了。同时派出镶黄旗的阿力哈朝哈、固山额真梅勒张京达尔汉，这个阿力哈朝哈呀是骁骑，就是指骑兵啊。还有整红旗的阿力哈朝哈、固山额真梅勒张京叶可舒，镶蓝旗的阿力哈朝哈、固山额真飞扬谷阿哥，你看有阿哥啊。整白旗阿力哈朝哈、固山额真昂邦张京阿三，还有黑旗乌真朝哈。顾山娥真、昂邦张经、石廷柱，这个黑旗，哎，大家都琢磨了，怎么这还有黑旗啊？相声里常说了，你是满洲正黑旗的，大家一笑，哎，其实啊，这个旗里边还真有黑旗。咱们前文书说过呀，洪有德呀、啊、耿仲明啊，还有他们等等的归顺的时候，这些汉军归顺给他们的分配的旗帜还就是黑旗，后来又改了，那个黑旗上面的有的加个白边，有的加个白圆的。啊，叫什么天佑军呐、啊，等等等等的，这个黑旗啊，就是汉军，那一段时期打的就是黑旗。乌镇朝哈呀，就是重兵，指的是啊、呃、炮兵啊，就是现在的二炮火箭军、火箭军部队啊，那个时候的乌镇朝哈，所以也有固山额真，叫古萨额真啊，昂邦章京，所以那个黑旗也算是一个固山，就是黑旗固山啊。同时还有兵部城政车尔格，还有嘎布什汉朝哈。乌拜，这嘎布什罕又什么意思呢？这嘎布什罕呢？嘎布什罕绰哈是在天聪八年定的啊，就是规定跟随固山俄珍的行营的拔牙的，就是护军派出的前哨兵啊，那么几百人负责打前战的啊，探路的这个前哨兵叫嘎布什罕，也也可以作为前锋来解释啊。嘎布什罕绰哈，这都乌拜还有拔牙的绰哈。图赖等等大臣陪同前往，一同啊，对明朝的广宁、锦州一带进行骚扰，以牵制敌人的兵力。这和硕额尔克楚扈尔贝勒呀，接到韩的谕旨，不敢怠慢，急忙下令啊啊，点兵准备出征。当然了，这部队出征啊，不可能像两个人打架似的啊，拔腿就就来。还得准备呀，枪械呀，通知下边的那个部队呀。那个时候啊，这兵和民是一体的啊。你在在家正种地呢，啊，突然下令打仗去了，好，赶紧穿上盔甲啊，骑上战马，准备好刀啊、弓箭呐、啊、沙袋啊、粮食啊，他都得自备。然后呢，由这个尼禄额真带领着，然后去到大家的集合点去汇合，然后才能出发。不像现在就在兵营里头吹个哨啊，瞬间就集结完毕了。那个年代呀，不是这样啊，所以要准备，而且还有后期的粮草啊、马匹呀、啊、啊吃的用的、工程所用的器械呀、啊，还有帐篷啊等等等等吧。但是这个大家准备需要时间呢，哎，怎么来打这时间差呢？这个和硕额尔克楚呼尔贝勒呀，先命令啊，昂邦章京阿三。石廷柱、贾纳、张经、涂赖、吴拜，朗秋、朝哈尔等等那些人，率领四百骑兵啊，快马先行啊，兵贵神速嘛，去奔锦州方向。这就相当于啊，咱们现在听到警车的警鸣啊，就一隆一隆，哎，就这个，你就这个意思啊，就警报。说白了就是我先把警报放出去，让你先知道我部队来了啊，我大部队在后边。先派一个小股的，让你瞬间知道我要攻打你锦州，目的就是让对方先紧张起来。你看战争哈、啊，有的时候是偷袭，有的时候呢声东击西，而这个时候呢明知道啊、哦、我要打你，我得让你第一时间知道，目的是牵制敌方的兵力。这四百先头部队派出去之后啊，额尔克楚呼尔贝勒带着大部队继续出发啊，在十三山那个地方安营扎寨。等待前方消息，这明朝啊是布满了哨卡啊，到处都是耳目。你这边一动兵，我早就知道了。一看有部队啊，骑兵好几百往这边开过来，马上就有快马呀回去向守将禀报啊。赶到锦州城，当时啊负责锦州城守卫的总兵官是祖大寿。这祖大寿啊，紧急命令击鼓，召集帐下啊副将。这个副将第一个写的是张某某啊，因为这个档案后面那几个字啊不清楚，只知道姓张。后边有刘应选，还有穆禄、吴三桂。你看这里提到吴三桂了，和参将桑格尔寨，还有张国忠、王命士、知名显等等，还有八名游击啊。立刻又调集了 2,700 名士兵，命他们前行侦查，就这 2,700 啊，作为先头部队出锦州城啊，看看对方什么情况。同时呢，自己也带领着马步军大部队出锦州城，在锦州城外五里安营扎寨啊，设立一道防线。如果能在野外解决敌人，那没有必要在城里死守啊。多一道防线，城更安全了。最后就剩城了，一旦攻破了，那不就毁了吗？啊，防守松山城的副将叫刘成功、赵国志啊，这俩人听到了战况，看到了烽烟，马上率领八百士兵啊，汇合于锦州副将张张副将，还有刘应选等等，跟他们先头部队一块前进，这是三千多人呐、啊。这三千多人在大凌河西边遇到了啊，额尔楚克霍尔的先头部队，就是阿三石廷柱带那四百兵，这两军一对阵呢，双方都有点肝颤，这是麻杆打狼，两头害怕啊。这个明军呢，本来就不善野战，这三千多人啊，一看对方啊来了四百人，是不是个圈套啊？我一攻过去，是不是就掉到埋伏圈里了？旁边有没有人呢？嗯，女真这边呢？啊，金国这边阿三，石青柱本身就400人啊，就是个先头部队。啊，对方要是个五六百，那也不怕。他对方三千多人，这我要是往上一冲，不也是羊入虎口吗？啊，所以呀、啊，也不敢往前冲，立刻派快马回去报告，赶紧报告大部队啊。这额尔克楚会啊，听到消息是当即率领各部队啊骑兵。飞驰而进呐、啊！赶快去增援前方。那四百人跟几千人打，那不靠谱啊！这骑兵部队啊，遮天蔽日，像一片乌云一样就袭过来了。这大明军中的将官呢，看见远处嘿起了一道一道道道那个烟墙啊，就这个土啊扬到天上啊，像沙尘暴一样就过来了。这女真的兵马啊，就像巨石一样从高山顶啊铺天盖地的往下滚呐、啊！烟尘冲天呐、啊，你数不清楚对方到底有多少人，全是骑兵啊，全都淹没在那个灰土之中啊。民兵一看呢、啊，完全没有胜算的可能啊，对方人太多了，而且都是骑兵，都是重甲，想都没想，哗就散了。这一散呢、啊，在前面这四百先头部队一看，呦，有机可乘啊！当时阿三、石青柱、涂赖、乌拜。喊了一声：“啊，冲啊！”啊，这四百人哗，因为他离得近呢，奔着民兵就冲过去了。这民兵啊，本来就在溃散，一看这四百往前一冲，后边还有大部队，没有心恋战呢，就恨爹妈少生了两条腿呀、啊，能跑多快跑多快，丢盔弃甲呀！当我跑步的事儿，我全不要了啊,啊！当时呢，就杀掉了大明的副将刘应选的兵五百人，生擒了游击。曹德公和守备三人，这场战斗呢，获得马二百一十匹，士兵的盔甲数不胜数啊，那都是扔丢盔弃甲的嘛，那带着盔甲跑得慢呢啊。金军呢，一直往下追，追到距离锦州松山二城啊不到五里远的地方啊，就收兵撤回来了。本来也是就打一家伙吓唬一下嘛啊，一看那对面五里，人家大营在那扎着呢，那。上去就是白给啊！啊，就撤回去占点便宜，他们就撤、啊。第二天呢，攻克了对方的一座啊小的城台、烽火台啊。当天呢，额尔克楚惠尔贝勒呀就命令古纳禅巴图里还有王钦啊，带着书信回去报喜啊。上面写着：何蒙天恩呐，仰赖韩之鸿福，得以大败明军，长驱直入啊。就是一路上啊，根本就没有什么阻隔，我们就到达了锦州松山城下呀、啊。这边皇太极啊，正坐在沈阳城里边啊，坐在盛京城等待消息。一听到这个消息，嗯，心里很高兴，正合我意啊，一切都在我的预算当中。赶紧又刷了一道命令，命令克拉沁部落的耿格尔、万丹、赛棱、布亚西里、欢金等等。命令他们干什么呢？哎，皇太极又生出了一个主意，他命令他们呢出师大明的北界，由北边啊靠近大明边界，并不是打架去，是跟他们说我们是来索取旧赏，同时呢要跟你们贸易。如果你要是得到了赏，那你就拿着啊；如果愿意跟你贸易，你就跟他贸易。如果名人生疑啊，怀疑你这是来偷袭的，那呀更好。那他们西元之师自然持质疑啊。就是说他们往西边派的部队，那更是不敢轻易的挪窝了。这蒙古军又来了呀！这皇太极这招围魏救赵，而且是个连环计啊，很明显取得了一定的功效啊！必定明朝那边他不知道怎么回事啊，如临大敌呀、啊，是吧？对方部队来了，我得做好准备，不能丢我的阵地啊！至于山西那边什么情况，那我就鞭长莫及了。火烧了眉毛，我得先顾眼前呢。你们那边我可先管不了喽。十六号这一天呢、啊，有八个人是明朝的人，从明朝的锦州城啊出城，坐船呐、啊、到辽河入海口娘娘宫那个地方去打鱼。当时防守牛庄地界的官员叫伊乐深啊。他带着几个兵丁啊，正巡逻呢，驾着小船，哎，发现对方在打鱼啊，就把这船给拿货了。当时啊，打起来了，杀了三个人，活捉了五个人啊，送回到京城。送到京城之后啊，送给了没了张经、孙德公。这孙德公啊，直接就把这五个人呢，安排在静安铺，让他和其他的民人合居一处啊，妥为收养。意思呢，这就算我们的人了。啊，你也别想着回去了，在这儿安居乐业吧。当天呢，总兵官耿仲明、都元帅孔有德俩人分别呀，带着粮食一百担和一百五十担啊。耿仲明带一百担，都元帅孔有德带一百五十担，因为他们管理的一块地盘呢，这地盘年年都打粮食啊。他带着粮食干什么呀？给韩送过来，说是啊，最近韩找了很多新祥之民呢、啊。啊，这老百姓得有饭吃啊！我怕您不够吃，我就把粮食给您送过来。韩一看呢，心里很高兴啊，说：“新降之民已有足够之粮，所送多谢。但是呢，这些粮食我就不要了，你那边也去啊，都带回去吧。”韩命令新旧的啊蒙古，还有来降的察哈尔各个部落的蒙古编为一班。这个班呢，就是指上朝啊。一般一般一般一般啊，他不可能大家都凑一起一块跟韩研究事儿啊啊，就分为这么一个班。将来他们向上,上汇报呢，哎，就分为一班。将呃呼尔哈克部啊编为两班，就是人比较多，然后轮流的，每天今天招这班过来，明天招那班过来，有事儿谈谈事儿，谈完事儿以后留下来吃吃喝喝，宴饮不断啊，交流感情嘛。农历五月十七号。盖州地区的大臣叫扎努，这个人呢、啊，执行一项任务，什么任务？是追捕逃人，就是金国逃跑的人啊。当时啊，有这么一些朝鲜人，总总共是34名，其中还有两个是当官的。他们乘船呢去民国贸易，后来呢遇到风浪，船呢坏了，没办法，只能啊弃船登岸，准备要离开的时候啊。被扎努给发现了，一直追到阴达混河，这个阴达混呢、啊、是满语，就是阴达混狗的意思，就是现在的狗河啊。呃，开京沈高速，你还会还会路过狗河大桥吗？在狗河那地方，哎，把这几十人给拿货了。向上汇报说呀，朝鲜人当时带着缎子有199匹，衣服60套，腰刀四把。怎么处理这些朝鲜人啊？咱们后边再说。农历的五月十八这一天呢，啊，有他们四位大臣要巡查海岸线和江河的岸堤，干什么呀？防汛啊，看看这个水势啊有没有涨，会不会淹了田地啊，淹了人呐、啊，牲畜啊，庄稼呀、啊，定期要、啊、巡防。这四个人是舒求、阿囊阿、啊，还有卓布图，最后一个是托米三尔。这个大概四个大臣出城的时候啊。他、啊、率领南方四城啊，就是大连、海城周围这四个城的大臣各一名，马步兵每个城出五十啊，再加上少少卒，就是前哨啊，他打探路的、传递消息的啊，每个城出五个，都到达汛界，仔细检查海岸线在哪儿会齐呢？在镇江跟苏球会齐。镇江是哪儿？咱们前文书提过啊，就是现在丹东的九连城乡，就是虎山长城那个地方，在那儿集合，大家会齐了。会齐之后啊，啊，留下了这个马步兵25人，啊，就各城的马步兵抽25人，其他的呢，你们都各自带回去吧。当时有个官叫朱马拉，啊，他是负责给四处投递书信的，带着一些哨兵啊，也跟着过来了。要命令他呀！你白天里埋锅造饭，晚上要佯装扎营休息，就是假装在埋锅造饭的休息。但是人呢，不能住在那里啊，要隐蔽到其他的地方，要谨慎行事啊。往哪走都要先派少卒探路，不要违反此军令，切勿怠慢。万一被敌人偷袭了，那可就是你的罪过啊！这就反映了一个问题啊，这边境地区啊啊还是很危险的，不管是。明朝的部队还有朝鲜的部队，随时都可能偷袭啊，金国的部队。所以，你的小股部队行进的时候啊，白天埋锅造饭啊，相对安全；晚上呢，还不能啊睡在白天埋锅造饭的地方，要假装让人以为你们睡在这儿，然后呢，躲避到其他阴暗的地方啊休息。万一被人偷袭呢，你们就可以免其祸了嘛。这就说明啊，这些小股部队啊，在边境地区移动啊，还是很有危险性的。随时可能被对方偷袭歼灭掉。阴历五月十八号，就这一天呢，又传来了东海瓦尔喀的消息啊！派去东海啊争瓦尔喀的是吴八海，他派人呢、啊、送来了消息，说获得了南京五百六十，妇女五百，子女九十，还有特殊的六十六人。这六十六人是谁呀、啊？是专门献给韩的美女。六十六个啊，一共加起来是一千二百一十六口啊。这这些人呢，下边的马有六十六十匹，牛啊一百头，还有貂皮衣料啊八块，还有普通的貂皮二百八八张啊，猞猁顺皮十三张，狐狸皮十张，水獭皮二十九张，貂鼠皮等等等等。这个虎皮、狍子皮不提了啊，都有。那为什么提到给韩送美女六十六人呢？这个过去打仗啊，抓到美女是必须筛选出来，先送给韩的。这个美女啊，在那个时候啊，是一个呃比金子还要贵重的资产啊，它可以作为奖赏赏给这些立功受奖的啊大臣呐、啊、功臣呐、啊。那谁不喜欢美的、漂亮的，是吧？首先，韩可以自己挑，挑完了呢，还可以把给。把他赏给有用之人。对于有些人来说，你赏给他银子、金子，他不缺；你赏给他个美女，那他可高兴坏了。哎，所以那个时候，美女是特别重要的一个战利品和资产。农历五月二十号这一天呢，韩不高兴了，把几个部门的文臣给叫到了一块要训斥他们一通。为什么呀？好，咱们下回接着说。